1: Ja, guten Morgen ihr Lieben, ich freue mich heute mit euch hier im Meeting zu sein, im Meeting der Heilige Geist und seine Führung und wir verbinden
2: uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Ja, dann kommen wir zur ersten Feedback-Runde,
1: auch die Gefühlsrunde. Sabine, wie fühlst du dich in diesem
2: Augenblick? Ja,
3: viele gibt es wenig Gefühle. Ähm, ja, mich beschäftigen so einige Sachen, wo es vielleicht Veränderungen gibt. So, ich kann das aber nicht steuern. Ich übergebe das jeweils. Und ja. von Moment, Moment. Danke.
1: Ja, danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und
2: deinem Feedback. Wir zu dem nächsten Feedback. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Tja, auch so ein bisschen so ähnlich
3: wie Sabine, also ich jetzt irgendwie ein bisschen Gefühlsleerheit und ich bin auch gedanklich beschäftigt mit, ja, ich sag mal so, mit dem Zustand meiner näheren Umgebung. Also ich sehe, wie die Tiere irgendwie hier dursten, wie die nichts mehr zu fressen haben, so auf den Wein und der Garten vertrocknet und alles vor sich hin schrumpelt. Die Bäume verlieren ihr Laub. Also, das macht mich traurig. Also, und ich fühle mich da auch hilflos. Also, es ist einfach, ja, dann kommt dann eben dieses Gefühl da, dass ich da mich hilflos fühle, ich beobachte das und und kriegt das aber auch mit dem, was ich bisher so im Kurs, sag ich mal, gelernt habe, nicht unter einen Hut.
2: Dann verbinden wir uns mit dir in Dein Feedback, einige Sekunden. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten
1: Feedback, das Feedback von Nihira. Nihira, wie fühlst du dich in diesem
2: Ich fühle mich ganz gut. Ist auch nicht so viel in
4: meinem Skype zu Also, was Brigitte gesagt hat, das hat mich irgendwie ja, auch
2: gehört und so.
3: Ja, kann ich
2: voll nachvollziehen. Ja, ja. gleichzeitig spüre ich das mit Ruhe und zufrieden.
1: Danke, Nihira. Wir verbinden
2: uns einige Sekunden in Geist mit deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist.
1: Kommen wir zu meinem Feedback. Ja, für mich äh, ist heute auch irgendwie alles etwas schwieriger. Schwieriger. Es war schwieriger aufzustehen, es ist jetzt schwieriger, hier mich zu verbinden, schwieriger, in die Klarheit zu kommen. Also ich habe so den Eindruck, es ist heute schwieriger als an,
2: an den anderen Tagen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, ob das wetterbedingt ist.
1: Groß ja, heißt es ja immer, es hat mit dem Außen nichts zu tun. Das ist meine innere Entscheidung. Und dann könnte ich jetzt sozusagen die Übung von gestern direkt nochmal anwenden. Ich hatte auch gestern reichlich Gelegenheit für die Übung für den Tag anzuwenden. Da war ganz freundlich was, was ich da in meinem, meiner Wahrnehmung hatte. Und es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Hat sich irgendwie korrigiert. Ja. Aber es geht ja nur um das Jetzt, wie fühle ich mich jetzt gerade in diesem Augenblick. Und da ist es jetzt so, wenn ich da mich reinfühle, ist dieses gerade dieser Prozess von klarer werden, findet jetzt gerade statt. Das innere, innere Leuchten, also das Ausleuchten von dem Nebel, von dieser Vernebelung, die da so noch ist und jetzt verschwindet. Und da kommt dann so Dankbarkeit auf, weil in diesem Nebel, ja, so ist, das sind eben auch Gedanken, also da waren es also auch Gedanken von Vergangenheit und von Vergangenheit auf die Zukunft sich projizierenden Gedanken, die wir so ein bisschen Angst erzeugt haben, die also so ein Stück weit den Lebensmut eingeschränkt haben.
2: Und ich bin froh, dass es jetzt von was anderem ersetzt wird von einem anderen Denksystem. Ja, ich habe auch
1: die Feedbacks gehört und bin auch beteiligt daran und höre das auch so, ich sehe das auch, also fühle das auch. Und dennoch fühle ich gleichzeitig jetzt dieses, diesen Prozess in mir und bin dankbar erstmal dafür, dass das. In mir so stattfindet. Ja, wir verbinden uns einige Sekunden
2: mit dem Feedback von mir. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist.
1: Ja, sind wir schon. Also der Thomas der hat sich für heute entschuldigt. Wir
2: verbinden uns ja dann nochmal einige Sekunden mit dem Thomas. Ja, dann machen wir weiter mit dem Kurs, mit dem Buch, mit dem Lesen
1: und mit dem Erklären von Ein Kurs in Wundern, erschienen im reuthof Verlag, Kapitel 6, Die Lektionen der Liebe. Und Da haben wir erstmal eine Einleitung, dann haben wir hier wieder einen Absatz 1 und den lese ich jetzt vor. Und ihr könnt jetzt einfach erstmal wieder euch entspannen, zuhören und von dem Verstehen wollen auch loslassen. Also wenn ihr jetzt irgendwie irritiert seid und nicht verstehen könnt, kümmert euch einfach nicht darum, sondern entspannt euch einfach da rein und fühlt euch ein. Okay? Fangen also jetzt an zu lesen, ganz langsam. Die Beziehung zwischen Ärger und Angriff ist augenfällig. Während die Beziehung zwischen Ärger und Angst nicht immer so deutlich zutage tritt. Ärger beinhaltet immer die Projektion der Trennung, wofür man letztlich die Verantwortung selber übernehmen muss. Statt anderen die Schuld zuzuweisen. Ärger kann nur dann auftreten, wenn du glaubst, dass du angegriffen worden bist, dein Gegenangriff gerechtfertigt ist und
2: du in keiner Weise dafür verantwortlich bist. Sind diese drei
1: völlig irrationalen Voraussetzungen gegeben, muss der ebenso irrationale Schluss daraus folgen, dass ein Bruder des Angriffs und nicht der Liebe wert ist. Was kann von wahnsinnigen Voraussetzungen anderes erwartet werden, als eine wahnsinnige Schlussfolgerung? Eine wahnsinnige Folgerung hebt man auf, indem man die Vernünftigkeit der Voraussetzung erwähnt, erwähnt, auf denen sie beruht. Du kannst nicht angegriffen werden. Für Angriff gibt es keine Rechtfertigung. Und du bist für das verantwortlich, was du glaubst. Hier endet jetzt dieser erste Absatz.
2: Wir verbinden uns im Geist für einige Sekunden. Ja, erstmal danke dafür, für die Verbindung.
1: Ich komme jetzt zum zweiten Feedback für heute.
2: Ja, Brigitte, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Also wie ist dieser letzte Satz? Ich bin für das verantwortlich, was ich glaube. Der hängt jetzt so fest in mir. Und er, wie arbeitet das? Aber das arbeitet jetzt nicht so, dass ich das
3: jetzt irgendwie hier so intellektuell auseinanderfüge und verstehen will, sondern es ist wie so, dass das bohrt sich so rein. So kommt mir das vor.
2: Ja und da bin ich so dabei das irgendwie zu beobachten. Aber, mh, ja, also aber trotzdem ja also aus so einer entspannten Haltung raus und so. mhm. ja und das, das ist jetzt gerade so bei mir präsent, genau. Also, irgendwelche das Gefühl hat es jetzt nicht ausgelöst. So Schrecken Angst oder so. Ja. Weiterhin eigentlich so Entspannung und Beobachtung, was das jetzt so macht, oder wie sich das jetzt ausdehnt? Ja. ja. und jetzt hat ich mich so darüber gesprochen habt.
3: Ja, da, da kommt mir mehr, mehr so die Ruhe irgendwie an oder aus mir heraus. Ich weiß gar nicht,
2: wo die herkommt. <lacht> ja, also da entsteht jetzt mehr und mehr so ein Frieden. Ja, da kann ich mich jetzt wieder so so endlich zurücklehnen. Ja, danke.
1: Ja. Danke, Brigitte, für dein
2: Feedback. Wir verbinden uns da einige Sekunden. zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem
1: Augenblick? Peter, ist noch bei dir?
3: Gerade noch, aber ich nicht mehr. Ja. Ähm. Oh, das ist die Frage, finde ich heute Morgen echt schwierig. Ja. Ähm. Irgendwie ist er so: Ja, läuft. Ich mache und tue, was zu tun ist. Und ja. Es ist angenehm kühl hier. Das ist, ja. Ich weiß nicht. Ist das okay? Ich weiß einfach nicht. Danke.
2: Ja. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Ja, kommen wir zu Anihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick?
4: Ja, ich fühle mich ruhig und ähm, der Text hat mich irgendwie total so berührt und angesprochen und ich freue mich nochmal richtig drauf, den nochmal zu hören und auch deine Erklärung.
1: Ja. Ja, danke, danke den Hörer. wir verbinden uns
2: einige Sekunden mit dir und dann Feedback. Ja, vielen Dank für das Feedback
1: und die Verbindung im Geist. Da kommen wir nochmal zu meinem Feedback jetzt. Ja, bei mir hat sich jetzt also mittlerweile ganz viel verändert in meinem Geisteszustand. Ist also auch viel mehr Frieden, also ganz viel Frieden so eingekehrt. Und auch gleichzeitig diese typische Frequenz, die ich so scheinbar höre, also es ist kein wirkliches Hören im Außen, sondern es ist irgendwie so ein, ein Klingen, ein innerliches Klingen. Und es ähm, ist für mich immer auch so dieses Indiz, ja, okay, jetzt bin ich geistig wieder richtig unterwegs. Ja, weil mich jetzt auch das nochmal zu lesen und zu erklären und bin im Moment eigentlich dankbar für diesen Augenblick jetzt. Ja, dann
2: verbinden wir uns einige Sekunden Ja, vielen Dank.
1: Kommen wir also zur Erklärung von Ein Kurs in Wundern, Textbuch, Kapitel 6, die Lektionen der Liebe, Einleitung, Absatz 1. Ich lese wieder langsam vor und erkläre dann Satz für Satz oder schon Halbsatz für Halbsatz. Und du kannst einfach dich
2: da loslassen. Ich fange jetzt mal an. Die Beziehung zwischen Ärger
1: und Angriff ist augenfällig. Während die Beziehung zwischen Ärger und Angst nicht immer zutage tritt. Ja, schauen wir uns erstmal die Beziehung zwischen Ärger und Angriff an. Wir kennen das ja aus diesen normalen weltlichen System hier oder vielleicht auch sogar von der Bibel, die zuerst da gewesen ist, das erste Testament oder ja, diese grüne Bibel, die ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mich gar nicht so viel mit auseinandergesetzt in meinem Leben. Oder ging es ja darum, dass irgendwie so ein Grundsatz war Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist dieses ganz natürliche Racheprinzip. Angriff und Verteidigung, mein Bekenntnis, müssen wir eigentlich gar nicht so drüber reden, also wenn hier stehen, die Beziehung zwischen, wenn hier so steht, die Beziehung zwischen Ärger und Angriff ist augenfällig, also wenn mich jemand, wenn ich jetzt denke, da ist jemand im Außen und ich sehe den jemanden außen oder ich gehe jetzt einfach davon aus, da sind wir außen, das ist ja so unser Natürlicher Wahrnehmungsprozess, der hier so stattfindet, dieser Ego-Wahrnehmung. Da ist jemand, der mich angreift, dann ärgere ich mich. Das ist der erste, die erste Reaktion, ärger. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier uns anschauen, weil es wird hier in unserem Ein-Groß-im-Wundern-Prozess, in dem Training, wird das das Wichtigste, der wichtigste Grundsatz, weil wir über lange oder kurz lernen werden und lernen müssen, dass wir auf Angriff nicht mehr mit Ärger reagieren dürfen, damit unsere wirkliche, wahre Wahrnehmung weiter bestehen bleibt. Das lernen wir aber noch im Folgenden. Wir lernen das nicht nur theoretisch, sondern wir lernen es praktisch. Wir lernen es vor allem praktisch und machen dazu Übungen. Und dazu werden wir auch nochmal Übungen machen in unseren Breakout-Sessions. Also Da gehen wir so in separate Räume mit Partnern, machen da Übungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, der hier aufgegriffen wird. Und da kommt ja unsere sogenannte Wehrlosigkeit ins Spiel. Mit der wir hier sozusagen alles, alles letztendlich hinkriegen. Also das, was wir auch schon mal in einem anderen Kapitel gehört haben, so wo sich hier Jesus auf die Bibel, auf dieses Neue Testament bezogen hat, indem er ja gesagt hat, wenn dich jemand auf deine linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte Wange hin. Deswegen das, warum ist das so? Warum hat er das so gesagt? Das, das Prinzip der Wehrlosigkeit kommt jetzt hier nochmal ins Spiel. Kommen wir jetzt also hinter dem Komma, geht es ja dann weiter. Während die Beziehung zwischen Ärger und Angst nicht immer deutlich zutage tritt. Das heißt also so viel wie, wenn ich Angst habe, dann weiß ich nicht, dass das auch gleichzeitig Ärger ist. Also Angst sieht nicht immer so aus wie Ärger. Angst. Wenn ich Angst habe, führt das oft zu dieser, wo wir gestern darüber gesprochen haben, defensiven Haltung. Also, dass ich, mich, dass ich auch so mich in mich zurückziehe. Das ist eine, eine Flucht nach innen. Wir können ja ne? früher war es ja so, also vielleicht gewesen oder bei Tieren ist es ja vielleicht so, das kann ja fliehen, indem es wegrennt. Aber in der Zivilisation ist es ja anders. Wenn wir hier irgendwie angegriffen werden, dann rennen wir ja nicht weg, wir hauen ja nicht einfach ab, sondern wir bleiben müssen ja da bleiben. Das geht ja nicht. Zivilisation bedeutet ja, sich zivilisiert zu verhalten und muss da bleiben. Also deine einzige Möglichkeit, zu fliehen, ist irgendwo
2: in dir. Ja. So, aber lass es uns nicht so ganz bewusst, dass es so ist. Beziehung
1: zwischen Ärger und Angst ist nicht immer deutlich zutage tritt. So bis hierhin erstmal können wir mal vielleicht mal so stehen lassen und so auf die Seite legen, diese zwei Aussagen und können wir uns nachher wieder dann daran bedienen. Jetzt geht es hier weiter. Ärger beinhaltet immer die Projektion der Trennung. Und so dieser Halbsatz ist jetzt schon... Er schon so in sich. Ne? Da könnte man aber so denken, so als normalverständlicher, was ist das denn hier? Projektion der Trennung. Ärger beinhaltet immer Projektion der Trennung. Ja, das ist ganz einfach. Wenn wir davon ausgehen, dass es zwei Denksysteme gibt. In einem Denksystem geht es nur darum, die Erkenntnis zu erreichen. Und in dem anderen Denksystem, in dem anderen Denksystem des Egos, da ist es so dass zunächst mal Projektionen hergestellt werden. also dass wir durch Projektion Trennung verursachen und dann an die Trennung glauben. Also wir bezeugen uns durch das Lehren und Lernen selbst, indem wir Projektionen machen. Das hört sich jetzt komisch an, ja, aber in Träumen ist es tatsächlich so, dass da Projektionen stattfinden. Und der Kurs, im Kurs, also Jesus sagt hier im Kurs, dass sich der Heilige Sohn Gottes selbst in einem Traum sozusagen befindet und Traumfiguren auf die Bühne stellt und sich selbst auch als Traumfigur mit auf die Bühne stellt und als der Held des Traums. Also spielen in diesem Traum die Hauptrolle. Das kommt später in einem anderen Kapitel nochmal, wird es so anders erklärt. Innerhalb in Form eines Traums. Hier wird das Wort Projektion verwendet. Und ich sage, ich jetzt nochmal Ärger beinhaltet immer Projektion der Trennung. Das heißt also, immer wenn du dich ärgerst, dann ist das ein Indiz, ein Zeichen dafür, dass du Trennung projizierst. Jetzt geht hier weiter wofür man letztendlich die Verantwortung selber übernehmen muss. Da das ja dieses typische Machen ist, wir machen den Traum, also Gott, Gott ist erschaffend, er erschafft und du als Sohn Gottes bist Mitschöpfer mit Gott und erschaffst mit, aber einen Teil von deinem Geist hast du abgespalten und mit diesem Teil des Geistes machst du etwas und dieses Machen, dieses sogenannte Machen, Dafür müssen wir die Verantwortung jetzt sozusagen übernehmen. Statt, des, statt anderen die Schuld zuzuweisen. Unser normales Denken führt dann dahin, dass wir anderen die Schuld zuweisen. Also dass wir erstmal im Außen was projizieren, einen Angriff projizieren, die ein anderer auf uns macht. Und dann weisen wir auch die Schuld zu auf den anderen. Aber in Wirklichkeit, Machen wir es ja selber. Wir projizieren das und greifen uns sozusagen selber an. Das ist der Krieg gegen uns selbst. Dieses sich selbst angreifen und dann aber anderen die Schuld zuzuweisen, für dieses Sehen müssen wir die Verantwortung übernehmen. Und zwar in solcher Weise, dass wir dies dem Heiligen Geist zur Läuterung übergeben, damit er es uns als geläutert zurückgeben es geschieht dann auch wieder in diesem fühlenden Prozess, also in dem wir uns auch dann einfühlen und dann spüren in uns, aha, da kommt dann plötzlich so, wie das jetzt eben bei der Brigitte in dem Feedback war, und bei mir ist das auch gleichzeitig dann so mitgeschehen, da tritt plötzlich so ein Frieden von irgendwo her, also er kommt nicht von außen, wir wissen gar nicht, woher er kommt, aber er scheint irgendwie in uns oder aus uns zu kommen, da geschieht plötzlich dieser Frieden Gottes. Und vorher, und dann erkennen wir erst, oh wow, ich war ja gar nicht im Frieden, ich war ja total in, in so einem Krieg mit mir drin. Ich hatte ja totales Durcheinander in meinem Geist und jetzt sortiert sich alles auf einmal. Aber das mache ja nicht ich, sondern dieses Sortieren geschieht ja von einer anderen Hand in uns. Und da müssen wir immer gucken, die Erlösung kommt von mir, aber sie ist Sie ist nicht von mir. Ich, ich bin es nicht, der diesen Erlösungsplan gemacht hat. Aber irgendwie scheint es auch trotzdem von mir zu kommen. Also ich bin scheinbar damit irgendwie verbunden. Jetzt geht es weiter. Ärger kann nur dann auftreten, wenn du glaubst, dass du angegriffen worden bist. Dein Gegenangriff gerechtfertigt ist, und du in keiner Weise dafür verantwortlich bist. Ja, es sind also drei Komponenten. A, ich werde angegriffen. B, mein Gegenangriff ist gerechtfertigt, so wie ich es auch eben schon erklärt habe in der Projektion. C, ich trage da gar nicht die Verantwortung für, weil das geschieht einfach plötzlich irgendwie. Es bricht über mich hinein wie so eine Sinnflut oder sowas. Und ich kann gar nichts dagegen machen, ich bin das Opfer. Nur wenn ich nicht verantwortlich bin, sage ich ja auch aus, dass ich das Opfer bin. Ich bin ein Opfer von äußeren Umständen in diesem Moment. Diese drei Komponenten, wenn diese drei Komponenten übereinstimmen, passiert Folgendes. Jetzt kommt es hier nämlich, diese Erklärung, sind diese drei völlig irrationalen Voraussetzungen geben und er betont hier extra irrational, weil er muss es ja immer von dem realen Standpunkt aussehen, von dem realen Standpunkt aus, dass es nur einen Sohn gibt, der das träumt. Sind diese drei völlig irrationalen Voraussetzungen gegeben, muss, er ebenso, muss der ebenso irrationale Schluss daraus folgen, dass ein Bruder des Angriffs und nicht der Liebe wert ist. Wir hatten ja auch gestern schon in dem letzten Kapitel oder im vorletzten Kapitel das Thema mit du kannst nicht vollkommen froh sein und dem muss vorhergegangen sein, dass du einen Bruder nicht als vollkommen liebenswert, sondern dass du mit einem Mangel an Liebe darauf reagiert hast, was dein Bruder gemacht hat oder dass du irgendwie so auf deinen Bruder reagiert hast. Dein Bruder ist ja der andere Mensch, der irgendwo hier in der Welt für dich auftaucht. Schaut euch mal in eurem Geist an. Oft sind es so ein paar einzelne Personen oder vielleicht so eine zentrale Person, die in euren Geist, mit der ihr in eurem Geist kommuniziert also ich kenne es jedenfalls so von mir, da ist so eine Person so im Fokus, es ist immer auch mal eine andere, aber es sind so immer so bestimmte wenige, vielleicht, vielleicht sind es auch im Moment viele oder so, aber es sind schon so ganz ausgewählte Leute da, ne? die dazu hier zuständig sind. <lacht> Daran kann man also auch schon das Irrationale wieder erkennen, ja, die dafür zuständig sind, in unserem Geist da diesen Unfrieden herzustellen, die wir dafür schuldig machen. Also die wir sagen, ja, der ist schuld, dass ich äh, hier in so einem Stress drin bin. Ne? Und vielleicht ist es ja auch bei dir so, dass, es, dass da gar keiner ist, dass du immer, immer nur dich selber siehst. Dann ist es ja okay. Also, dass ein Bruder des angriffs- und nicht der Liebe wert ist. Der Bruder, der taucht ja, hier, taucht ja hier im Kurs immer auf, also es scheint ja einen Bruder zu geben, der des Angriffs wert ist. Also in meinem Leben ist es jedenfalls schon immer wieder so gewesen. Schau einfach mal, ob es bei dir auch so ist. Dass da ein Bruder des Angriffs wert ist. Kann Schwester sein, also Bruder ist gleich auch Schwester, ja. Es geht jetzt hier nicht um weiblich oder männlich. Was kann von wahnsinnigen Voraussetzungen anderes erwartet werden, als eine wahnsinnige
2: Schlussfolgerung? Gut, ich meine den Satz, das Ego wird das jetzt so nicht gerne hören, ne?
1: weil hier wird eben einfach auch so die Aussage getroffen, okay, deine, deine Gedanken sind einfach wahnsinnig und wenn du natürlich wahnsinnige Voraussetzungen stellst, dann hast du auch wahnsinnige Schlussfolgerungen. Das stimmt eben auch so. Das ist so. Im Nachhinein, wenn wir wieder im Frieden sind, können wir da auch drauf schauen. Können wir sagen, ja, was habe ich denn jetzt da eben überhaupt, überhaupt
2: für Stress gehabt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe ne? irgendwas in meinem Geist. Man könnte jetzt dieses Wort wahnsinnig
1: mal nicht so gewichtig hören. Ja? Also es, hier wird hier nur von einem Wahn gesprochen. Und von einem Sinn gesprochen. Und dieser Wahn ist ja eben dieser Traum. Ja, man könnte also sagen, wenn man von Traumgedanken, von Traumvoraussetzungen, kann man nichts anderes als auch Traumschlussfolgerungen erwarten. Das war so ein bisschen zu entschärfen, dieses Wort. Eine wahnsinnige Folgerung, also eine Traumfolgerung, hebt man auf, indem man die vernünftige, die Vernünftigkeit der Voraussetzungen erwägt. So, jetzt sollen wir also hingehen und sagen, okay, ich, ich muss hier was erwägen. Ich muss mal gucken, ist das überhaupt vernünftig? Die Voraussetzungen, die ich da.. Stelle, die, Voraussetz, die drei Voraussetzungen, weil ich erinnere nochmal daran, die waren ja, mein Bruder ist angriffswert, weil es kommt erstens, ich werde von meinem Bruder angegriffen, das rechtigt den Rückangriff, also die Verteidigung und ich bin nicht verantwortlich dafür. Das müssen wir, das müssen wir jetzt abwägen, erwägen, ob das so wahr ist denen sie beruht. Jetzt kommt einfach, du kannst nicht angegriffen werden, für Angriff gibt es keine Rechtfertigung und du bist verantwortlich für das, was du glaubst. Also Jesus geht jetzt einfach hin und sagt, so ist es, so ist es und so ist. Hier ist ja jetzt der Absatz zu Ende. Warum es so ist, erklärt er noch weiter, und wird wahrscheinlich noch erklärt im nächsten. Absatz, zu dem wir ja nach der Pause kommen. Aber hier stellt er ja erstmal so diese These auf und sagt, du kannst nicht angegriffen werden. Ja, ich sage jetzt so einfach mal, weil es nur einen Sohn Gottes gibt, weil wir das träumen. Weil wir in Wirklichkeit auch kein Körper sind, weil wir in Wirklichkeit Geist sind, das nur Denken ist, das ist nur Denken und Glauben. Für Angriff gibt es keine Rechtfertigung. Ja, Gott ist nur Liebe und daher bist du es auch. Also es gibt keine Rechtfertigung. Und da du das alles bist, gibt es keine Rechtfertigung für Angriff. Es ist nicht gerechtfertigt, jemanden anzugreifen, oder dass du angegriffen wirst. Auch wenn ganz viele Gründe aufgezählt werden. Ja, du hast mich beschädigt, du hast mir Schaden zugefügt, also muss ich dich jetzt angreifen, muss ich Schadenersatz fordern und so weiter. Aber da existiert gar kein Angriff. Oder derjenige, der den Schaden hat, zieht, fühlt sich angegriffen. Da ist aber gar kein Angriff geschehen in Wirklichkeit. Für Angriff gibt es keine Rechtfertigung. Du bist verantwortlich für das, was du glaubst. Das ist ja der Satz, der jetzt bei dir, Brigitte, so haften geblieben ist und schon ganz viel ausgewirkt hat. Wo sich alles schon so vereinheitlicht hat. Also klar, ich bin verantwortlich für das, was ich glaube. Das kann ich irgendwie, wenn ich jetzt das alles hier nicht glauben kann, das kann ich glauben. Da kann ich irgendwie so mitgehen. Ne? Ich kann sagen, okay, was ich glaube, dafür bin ich verantwortlich. Das kann ich, das kann ich ändern. Ich kann, mein glaube, ich kann das, woran ich glaube, kann ich ändern, wenn ich anders überzeugt werde oder wenn ich mich selber anders überzeuge. Und da sind wir ja dabei, das ist ja hier der Kurs, da geht es ja darum, dass wir uns selber von etwas anderen überzeugen, aber nicht einfach durch Worte, sondern durch Fühlen, durch Feedback, durch. Wir wägen Wahrheiten ab, indem wir uns einfühlen. Das machen wir grundsätzlich immer so, aber wir Glauben auch manchmal was zu fühlen, was nicht wahr ist. Und hier gehen wir noch mal tiefer in unseren Gefühl, in unseren Gefühlskontext hinein und bekommen durch den Heiligen Geist noch mal ein anderes Gefühl geliefert, wo wir uns einfühlen können. Der teilt da was mit uns. Das können wir fühlen. Und da fühlen wir auf einmal die Sicherheit, die Wahrheit und die Sache
0: That's diese Wehrlosigkeit und diese Angriffslosigkeit
1: oder dieses Nicht-Angegriffen-Werden-Können, also diese Unverletzlichkeit unseres wirklichen, wahren Zustands, den Frieden Gottes. Und das ist dann unser wahrhaftes Lehren und Lernen, mit dem wir uns dann neu überzeugen und der dann sozusagen den
2: Glauben aufsetzt, auf dem dann alles fußt, was dann geschieht. Dann geschieht ja die Schau Christi, also dann,
1: daraus mündet dann die neue Wahrnehmung. Und die kann dann so nah an die Erkenntnis geführt sein, weil der Heilige Geist das ja macht, dass dann einfach Wahrnehmung, also das Erkenntnis leicht überfließen kann, und dann Wahrnehmung von Erkenntnis ersetzt wird. Erkennen wir einfach wieder, wer wir sind, was wir sind, was Gott ist und so weiter. Also diese Gotterkenntnis ist dann einfach wieder gegeben. Das ist ein Geisteszustand, ein Geistesprozess, ein Geisteswandel. Groß hören wir auch oft das Wort, ja, du musst einfach andere Geistes werden. Wir hören auch hier in diesem Satz, du musst anderen Geistes werden. Da ist etwas drin wie, du wirst anderen Geistes. Also es ist nicht so, dass du da was tust, sondern es wird dir gegeben. Du wirst einfach. Du erinnerst dich an deine Wahrheit zurück. Ja, wir sind jetzt hier am Ende des Absatzes. 1 von Kapitel 6 die Lektionen der Liebe
2: Einleitung Wir kommen und verbinden uns einige Sekunden. im Geist mit diesem Absatz, mit dieser Erklärung. Ja, vielen Dank erstmal für die Verbindung im Geist.
1: Wir kommen jetzt zu der Feedbackrunde. der Pause noch. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick?
2: Ja, ich kann sagen, die,
3: die Zeit, verbunden mit deiner Erklärung, das ist jetzt alles so durch mich durchgerauscht.
2: Hm. Zwischendurch waren da immer mal so ein paar Anhaftungen mit Fragezeichen. Ähm so zum Beispiel, ja, was ist überhaupt Projektion? Sowas. Aber ich
3: habe es also ich, ich dann auch irgendwie wieder ziehen lassen
2: oder es ist dann weitergezogen. Und ja jetzt genau jetzt hat mich gerade eine Mücke gestochen
3: <lacht> ja jetzt
2: und das ist auch schon wieder vorbei Ja, es ist wie, wie so ein Flow, so. Also, ja, also, also schon, es fühlt sich ja, also ein bisschen merkwürdig an. Merkwürdig, merkwürdig was ein Wort. Okay, also, ja. Ja, so. Also, ich kann es, ich, ich kann es nicht.
3: Ich kann es irgendwie gar nicht sagen, was, was jetzt ist.
2: Ja, dann lassen
1: wir mal so stehen. Haben wir ja auch schon öfter, ne? dass erstmal so, so eine Lehre kommt, kennen wir ja. Denen wir uns vielleicht dran.
2: Ja.
1: Gut, verbinden uns einige Sekunden im
2: Geist mit dir, mit deinem Feedback.
1: Ja, dann kommen wir zu Nihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick?
4: Ja, also ich fühle auch im Moment so eine leere Neutralität. Also deine Erklärung, das war noch mal total wohltuend und irgendwie auch, war mir super, so, oh, super, echt wirklich so gut ist, noch nochmal so zu hören. Und ähm, wirklich immer wieder so ähm, in, die, in die Rechtgesinntheit reingebracht zu werden. Ja. ja, ansonsten genau sind da im Moment keine Gedanken,
2: es ist ruhig. So.
1: Ja, dann verbinden wir uns
2: einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, dann kommen wir nochmal zu meinem Feedback.
1: Und nach meinem Feedback werde ich dann dir die Aufgabe für den Tag vergeben. Ja. Also ich erinnere mich jetzt so, wie ich hier ins Meeting reingekommen bin. Also Das war ein Zustand. Nee. Und jetzt, also jetzt kann ich den Zustand ja auch sehen, feststellen. Das sind wie so zwei Welten. Also es ist wirklich so, als wenn das eine gar nichts mit dem anderen zu tun hätte. Zwei komplette andere Denksysteme. Also ich fühle mich jetzt im Moment einfach so, ich bin jetzt einfach da. Da ist so keine Angst da im Moment. Keine Angst ist auch kein Angriff. Wo keine Angst ist und wo kein Angriff ist, da ist einfach Frieden. Also das ist, Entweder ist da ein leerer Raum, aber wenn ich diesen, wenn ich dann zulasse, dass er mit irgendwas gefüllt wird, der fühlt sich dann einfach mit dem Frieden Gottes. Ja, und was will ich mehr? Also ich finde es immer ganz unangenehm, wenn ich viele Gedanken im Kopf habe, die sich um Angriff und Verteidigung drehen. Und das ist, es kommt eben auch noch vor. Und ich bin froh, dass ich da hinschauen darf, dass ich da hinschauen darf, dass diese Reste, man nennt das hier im Kurs immer noch auch Reste aufgehoben werden können. Das also ist das, dass ich da tatsächlich ein paar Leute irgendwie in meinem Geist, in meiner Projektion so beauftragt habe, jetzt kommen, lass uns mal diese Reste noch bearbeiten. Und dann taucht da in meinem Leben das und jenes, dies und jenes noch auf und wo ich dann auch Vergebungsarbeit erledigen darf und so mit dem Ego sieht das schrecklich aus, das will ich dann gar nicht, ne? aber wenn ich mich dann da dran gebe und dann so eine Verbrüderung auf einmal geschieht, dann ist das echt toll. Und das erlebe ich gerade im Moment einfach so. Da bin ich unglaublich dankbar für. Und es muss keine Verfeindung mehr geben. Ich muss nicht von nichts fliehen oder sonst was. Weder in mich hinein noch irgendwo anders hin. Ich kann einfach da bleiben oder ich kann auch gehen oder reisen oder was auch immer. Ich sein. Ich habe irgendwie so eine Existenzberechtigung oder sowas. Also das ist schon toll. Und vorher ist das aber in diesem anderen Denksystem, sehe ich immer, da ist das alles so in Frage gestellt. So Existenzberechtigung ist überhaupt da ne? <lacht> und so weiter. Also das ist schon heftig, ne? so, dieses Ego-Denksystem. so also alles so was ich da so alles mache und ja, dafür möchte ich gerne die Verantwortung übernehmen jetzt, indem ich die einzige Verantwortung, die ich da trage, ist ja, ich nehme das und gebe das dem Heiligen Geist. Mehr ist da ja nicht. Das ist die Verantwortung. Und lasse das den Heiligen Geist für mich läutern Das ist alles, was hier mit Verantwortung ist. Das hört sich immer so schlimm an. Ja, trag doch mal die Verantwortung, die Konsequenzen und talala. es ne? hört sich an wie so Zahl ewig raten. Trag das, arbeitet das ewig und drei Tage ab, ne, was du da als verbockt hast. Das kommt, das hört man also. mit Dem Wort Verantwortung, trag drin Verantwortung. Ne. Nein, ich muss einfach die Verantwortung für, dafür tragen, dass ich ins Hier und Jetzt komme, Dass im Hier und Jetzt alle Lösung ist und im Hier und Jetzt übergebe ich allen Schwachsinn dem Heiligen Geist Erläutert das für mich und gibt es mir als Gläuter zurück, dann ist es kein Schwachsinn mehr, dann ist es Vernunft. Und das ist die, das ist alles. Und meine Verantwortung ist, jetzt wachsam zu bleiben, dass ich es nicht wieder nochmal mache. Also, dass ich einfach diesen Zustand so lasse und nicht wieder kaputt mache, was? Es soll ja eine konstante Schau Christi sein und es soll nicht sein, ich will das so, oder? Also ich will die Erkenntnis nicht wieder wegwerfen. Solange ich die Erkenntnis wegwerfe, ist da für mich die Welt immer noch lieb und teuer und ich will in der Welt irgendwas haben. Und der Preis ist ganz
2: einfach, dafür muss ich die Erkenntnis wegwerfen. Preis will ich nicht mehr zahlen.
1: Weil ich habe die Erkenntnis schon bekommen und ich kann da schon immer wieder hinkommen. Und die ist unbezahlbar. Also es gibt nichts Höheres als die Erlösung.
2: Nichts Höheres als den Frieden Gottes. Nichts, was mehr wert ist. Das ist das Höchste.
1: Ja, gut. Das war nochmal so ein kurzes Lehren in mir. Wir verbinden
2: uns mit dem Feedback. Ja, kommen wir zu der Aufgabe für den Tag heute
1: und wir schauen uns heute im Verlauf des Tages in unseren Geist hinein, während wir ja noch im Frieden sind und schauen vielleicht darauf, dass eventuell passieren könnte, dass das Ego, es nennt sich ja alles Ego-Dynamik, diese Dynamik wieder anwendet. Schuld, Schuldprojektion, also hier, wir gucken auf Ärger, Angst und Projektion und Trennung, also wie das in unserem Geist hier miteinander versucht wird zu verbinden. Wir schauen, wie Ärger und Angst miteinander in Verbindung steht wir schauen, wie Ärger und Angriff miteinander in Verbindung steht und wir schauen auch, wie wir die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Also lass uns da überall mal hinschauen, während irgendwie der Tagesprozess läuft, es wird was kommen. Also bei mir, ich kann mich darauf verlassen, dass bei mir was kommt. Und dann haben wir halt die Übung, also jetzt gucken wir, ob wir in Gegenangriff gehen oder ob wir schon in der Wehrlosigkeit sind, ja. Und dann nehmen wir hier einfach mal, falls wir sehen, wir gehen in Gegenangriff und gehen in die Verteidigung, wollen uns wehren. Jetzt, jetzt werden wir bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Also wir sagen dann in dem Moment zu uns, okay, ich bin jetzt bereit, die Verantwortung für mein, für das, was ich glaube, zu übernehmen. Das, was ich glaube, ist auch das, was ich sehe, weil es fördert die Projektion. Und dann übergeben wir das dem Heiligen Geist zum Aufhebungsprozess. So wie wir es, wir lassen uns, also wir bitten den Heiligen Geist dann um Führung. Und dann geschieht ja dieses Übergeben dem Heiligen Geist. und Wir lassen uns dann einfach führen. Wie, wie ihr das dann macht mit dem Übergeben, das haben wir jetzt hier schon zigmal gelernt. Das könnt ihr dann so machen, wie es bei der Führung des Heiligen Geistes dann so läuft. Ne? Also schaut auf diese drei Faktoren, diese drei wahnsinnigen Voraussetzungen, die auf drei wahnsinnige Schlussfolgerungen
2: nach sich ziehen. Ja, also die drei wahnsinnigen Voraussetzungen sind
1: Angriff, darauf folgender Ärger und Verantwortungs, die Verantwortung loswerden wollen, also Schuldverschiebung. Und die drei Schlussfolgerungen sind, ja, Gegenangriff. Auch wiederum diese Schuldverschiebung. Sagen wir ja Da, 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 da ist das Böse. Das, da werde ich angegriffen. Und ähm, die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Durch diese Schuldverschiebung. Aber ich denke mal, ich habe es jetzt irgendwie so auf den Punkt gebracht. Wir könnte ne, es vielleicht auch nochmal besprechen. Nachher. Ja, wir gehen jetzt mal in die Pause. Ich euch erstmal eine schöne Pause. Das können wir jetzt erstmal verdauen. Ja? ja, hallo ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zurück aus der Pause und wir machen jetzt weiter mit dem großen Wundern. Die Lektionen der Liebe, Kapitel 6, Einleitung, Absatz 2, Seite 91. Ich lese erstmal nur vor. Du bist gebeten worden, mich zum Vorbild für dein Leben, für dein Lernen zu nehmen. Weil ein extremes Beispiel eine besonders hilfreiche Lerneinrichtung ist. Jeder lehrt und zwar die ganze Zeit. Das ist eine Verantwortung die du unweigerlich in dem Augenblick übernimmst, indem du überhaupt eine Voraussetzung annimmst. Jetzt kommt ein Bindestrich. Und niemand kann sein Leben ohne irgendein Denksystem organisieren. Hast also du erst einmal irgendeine Art Denksystem entwickelt? dann lebst du danach und lehrst es. Deine Fähigkeit zur Treue einem Denksystem gegenüber mag zwar falsch eingeschätzt werden, doch bleibt sie eine Form des Glaubens und kann neu ausgerichtet werden. So, hier ist jetzt dieser Absatz zu Ende. Wir
2: verbinden uns einige Sekunden im Geist. Absatz. Kommen zur Feedbackrunde. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ach, das ist immer wieder die Frage: Wie fühle ich mich? In mhm. Neutral, neutral. Ich.
1: Okay. Ja. Binden wir uns mit dir in deinem Feedback. Für Neutralität. Dann kommen wir zu dem nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick?
4: Ja, ich fühle mich gut, entspannt. Der Text. So ganz einfach irgendwie durch mich durchgeflossen und ähm, ja, keine besonderen Vorkommnisse, irgendwie
2: alles gut.
1: Danke, Nira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback.
2: Ja, kommen wir noch zu meinem Feedback. Also, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann mich besser konzentrieren.
1: Ich habe jetzt auch so das Gefühl, wenn ich jetzt gleich hier irgendwie eine gewisse Arbeit machen werde, dann kann ich die so ganz im Frieden und ganz konzentriert machen und auch dann auch erstmal Wahrscheinlich längere Zeit keine Pause oder keine Erholung davon, weil es mir irgendwie leicht fällt. Und das ist so ein.
0: Hallo, it is Ryan. And I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me. And you know what they were doing? They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void We're prohibited by law. See
1: terms and conditions. 18 plus. Indiz dafür, dass ich dann, der, dass ich dann im Frieden Gottes bin. Das einfach mein Tag konzentrierter und, und leichter verlaufen kann. Also ich kann einfach meine Dinge erledigen. Ich bin nicht mehr so blockiert. Also ich habe keine Hürden mehr. Es also sind keine Hürden mehr zu irgendwelchen Dinge zu tun, zum Beispiel. Obwohl das Tun ja hier gar nicht so im Vordergrund steht. Aber wir haben ja im Leben noch irgendwie Dinge zu tun, irgendwie auch, ja, also so, wenn es leicht gemacht wird, Sehe ich das schon auch als einen Vorteil an. Jetzt erstmal.
2: Wir verbinden uns in diesem Feedback. Ja, kommen wir zur Erklärung Absatz
1: 2 aus Kapitel 6, die Lektionen der Liebe-Einleitung. Seit 91, ein großen Wunder erschienen im Verlag. Du bist gebeten worden, mich zum Vorbild für dein Lernen zu nehmen. Komm. Okay, hier gucken wir jetzt mal, ob wir schon ein Veto haben. Hier spricht ja Jesus zu uns. Das wissen wir
2: ja mittlerweile. Er war ja unser Vorbild. Er hat sich ja kreuzigen lassen.
1: Und jetzt sollen wir seinem Beispiel folgen. Ich sage das jetzt extra so, ne? <lacht> damit ihr alle schockiert seid. Das ist nicht gemeint, ja? Also so ist es nicht gemeint. Ihr müsst euch jetzt nicht alle ans Kreuz nageln lassen. Aber dieser Gedanke kommt unwillkürlich auf. Ne? Also ich habe den gehabt. Aber dahin, führt es, dahin soll es nicht führen. Wir sollen uns nämlich nicht mehr kreuzigen, nicht mehr selbst kreuzigen. Und das ist ja das, was wir hier immer machen. Wenn wir die Erkenntnis wegwerfen, dann kreuzigen wir den Gottessohn in uns sozusagen. Aber du bist gebeten, sein Beispiel zu folgen oder ihn als Vorbild zu nehmen. Und zwar... Zum Beispiel in dem, was er in der Bergpredigt gesagt hat. Nehmen wir jetzt nochmal dieses eine Beispiel. Wenn dich jemand auf die linke Wange haut, dann halt ihm auch die andere hin. Also geh in die Wehrlosigkeit. Bezeuge nicht den Angriff. Das hat Jesus uns vorgelegt, selbst bei der Kreuzigung, da in diesem, bei diesem extremen Beispiel hat er sich dem einfach so hingegeben, hat sich auch vor das Gericht gestellt. Er hat Antworten gegeben, die meistens nicht von dieser Welt sind. Die haben dann immer irgendwie so, wenn man sich jetzt mal so die Filme anguckt und davon ausgeht, dass das zum Beispiel stimmt oder wenn man die Bibel liest. Ähm, er hat sich dagegen ja nicht wirklich zur Wehr gesetzt. Und also viele haben ja gedacht, ja, wenn er doch der Sohn Gottes ist, warum lässt er jetzt nicht Blitz und Donner vom Himmel kommen und, und verscheucht alle? Das ist ja nicht geschehen, sondern er hat sich ja diesem Schicksal sozusagen, diesem geschriebenen, oder dieser Prophezeiung sozusagen, die es wurde ja auch prophezeit, sich dem ja so gefügt. Aber er hat die Wahrnehmung nicht geteilt letzten Endes. Für ihn war es ja, das erklärt er hier auch nochmal mal im Kurs an einer anderen Stelle. Für ihn war es eine andere Wahrnehmung. Als die Wahrnehmung, die sozusagen das Volk hatte oder die, die Jünger hatten und alle anderen. Vor allem aber geht es ja bei diesem Beispiel, zum Beispiel bei der Kreuzigung, darum, die Welt zu überwinden und nicht durch die Kreuzigung zu sterben, sondern durch die Wiederauferstehung zu zeigen, ja, das konnte mir gar nichts anhaben, guck mal. Jetzt bin ich vor aller Welt gekreuzigt worden und jetzt stehe ich wieder da. Und das ist von vielen Zeugen, an vielen Stellen ist das be also bezeugt worden, dass diese Auferstehung stattgefunden hat. Und damit hat Jesus an dieser Stelle gesagt, das ist Projektion. Ich kann das deswegen wieder auferstehen, weil das einfach eine Projektion ist. Weil das ist ein Traum. Ist. Das ist nicht wahr. Wenn ich mit der Wahrheit so stark verbunden bin, dann kann ich die Welt überwinden. Wir machen das jetzt hier nicht in solcher Form, sondern wir überwinden die sozusagen jetzt in diesem Augenblick, in dem wir jetzt ins Hier und Jetzt gehen. Und da drin alle Erlösungen liegt, also diese auch scheinbar winzig kleinen Probleme, die wir hier haben oder auch mal größere Probleme, dass wir die auf solche Weise überwinden, indem wir aus dem Zeitkonzept ins, in die Ewigkeit ein, einsteigen. Das ist so das, was hier gemeint ist. Also du bist gebeten worden, mich zum Vorbild für dein Lernen zu nehmen. Und da er uns ja hier alles erklärt, können wir ihn ja hier jetzt leicht als Vorbild nehmen. Weil ein extremes Beispiel eine besonders hilfreiche Lerneinrichtung ist. Ja, Dieses extreme Beispiel ist ja diese Kreuzigung. Oder dass er eben Tote zum Leben erweckt hat. Dass er eben Gichtbrüchige so auf diese Weise geheilt hat, dass sie danach wieder gehen konnten, dass er blinde zum Sehen werden lässt. Also das solche Wunder, die er hier auch als extrem bezeichnet, oder die wir als extrem sehen würden, wobei aber wir jetzt ja wissen, dass das eigentliche Wunder ja die Schau Christi ist, die für alle und für jeden da ist. Und dass es in erster Linie um ein Denksystem geht. Wenn wir im rechten Denksystem sind, dann sehen wir einfach alles als Frieden und alles als geheilt an. Jeder lehrt und zwar die ganze Zeit. Das ist jetzt hier so ein Ausdruck den ich zum Beispiel jetzt, bevor ich den Kurs gelesen habe, gar nicht so wusste. Ne? Ich habe gar nicht gewusst, dass ich immer lehre. Also dass ich auch lehre, wenn ich einfach irgendetwas tue. Wenn ich ein Glas von hier nach da stelle, dann lehre ich mich, ich bin ein Körper, dessen Arm das Glas von hier nach dort stellt.
2: Und zwar, ich lehre das mich. Niemand anderem. Ja, und dieses Lernen findet immer statt. In jedem Augenblick. Das heißt also auch nachts, wenn wir schlafen, lehren wir uns was. Also hier steht extremes Beispiel
1: für eine besonders hilfreiche Lerneinrichtung. Er, er nennt sich selbst hier also auch Lerneinrichtung. Wir wissen, eine Lerneinrichtung ist bei uns hier zum Beispiel eine Schule ne? oder ein anderes Institut. Und er sagt jetzt hier, sein Körper und das, was er so gesprochen hat, so, das ist eine Lerneinrichtung gewesen. Jeder lehrt, und zwar die ganze Zeit. Und jetzt sagt er, du bist auch eine Lerneinrichtung. Du bist eine Schule.
2: Das ist eine Verantwortung, die du unweigerlich
1: in dem Augenblick übernimmst, in dem du überhaupt eine Voraussetzung annimmst.
2: Also was ist jetzt hier gemeint mit Voraussetzung annehmen? Also wenn du, wenn du sagst, dass, dass irgendetwas
1: eine Voraussetzung ist, dessen Folge irgendetwas ist. Ja? Also wenn du Ursache und Wirkung aufstellst und du sagst, das ist die Ursache und das ist die Wirkung. Wir wissen ja, es gibt nur eine Ursache und das ist Gott. Und dessen Wirkung ist alles andere. Du bist die Wirkung Gottes. Gott ist nur Liebe und daher bist du es auch. So, das ist Ursache und Wirkung. Das ist die reale Ursache-Wirkung. Ja? Damit Punkt, Ende aus. Das war's. Gott ist nur Liebe und daher bist du es auch. Das ist das reale, die reale Voraussetzung und die reale ist das Denksystem des Heiligen Geistes. Das Denksystem des Egos setzt andere Voraussetzungen. sagt, irgendwann ist ein Affe da gewesen, dann ein Neandertaler und so weiter. ja. Irgendwann der Mensch. Also der sagt, da gibt es verschiedene Denksysteme, wie welche Voraussetzungen da gewesen sind damit wir hier entstehen. Also jetzt sind geboren worden, wir sind aus dem Mutterleib sozusagen herausgekommen, Nabelschnur wurde durchgeschnitten und dann war ich ein Körper und jetzt bin ich ein Körper und ab da hat mein Leben begonnen. Das ist das Denksystem des Ego. So, und in dem Moment, das sagt hier der Heilige Geist durch Jesus, Jeder lehrt, und zwar die ganze Zeit. Das ist eine Verantwortung. Jetzt haben wir wieder das Wort Verantwortung. Ne? Also du sollst ja die Verantwortung für dein Lehren übernehmen, für dein Sehen, für dein Glauben, die du unweigerlich in dem Augenblick übernimmst, in dem du überhaupt eine Voraussetzung annimmst. Also indem du irgendwas annimmst, wie du entstanden bist, in dem Moment nimmst du unweigerlich an die Verantwortung für dein Lehren und Lernen an. Sozusagen. Und niemand kann sein Leben ohne irgendein Denksystem organisieren. Das können wir auch verstehen jetzt irgendwie. Also wenn ich jetzt hier gleich irgendwelche, ein, in irgendwelche, irgendeine Tat übergehe, dann entspringt diese Tat meinem Glauben. Also ich glaube dann, ich muss das tun, weil das oder so das passiert ist und so weiter. Ich sage nicht, ich muss das tun,
2: weil ich Liebe bin. <lacht> also das würde ich nicht sagen. Das kann aber auf
1: wenn das jetzt einmal der Traum vom Heiligen Geist ist, tatsächlich Sein. Wenn ich dann in der Funktion bin, ich bin nur Liebe und ich tue das jetzt aus Liebe heraus, dann stimmt das wieder. Also dann kannst du das sogar in dem Denksystem so denken und dann die Verantwortung dafür übernehmen. Dann fällt es dir auch leicht, das zu tun. Dann machst du keinen Widerstand. Gut. Hast du erst einmal irgendeine Art Denksystem entwickelt. Und hier steht das Wort entwickelt. Ja? Vorher muss ja kein Denksystem entwickelt werden, weil das Denksystem des Heiligen Geistes, wie ich ja schon gesagt habe, es ist im Prinzip gar kein Denksystem, sondern es ist eigentlich mehr ein Fühlsystem. das ist nur Liebe. Die braucht nur gefühlt werden und dann ist sie schon wahr. Die müssen wir nicht uns denken und entwickeln. Denksystem ist immer, wenn A ah, gleich, das sind immer Formeln, ja. Wenn A plus B, dann ist C. Das sind Voraussetzungen und Folgerungen. Brauchen wir aber nicht, wenn wir einfach in der Liebe Gottes sind. Hast du erst einmal irgendeine Art Denksystem entwickelt, dann lebst du danach und lehrst es. Das stimmt ganz einfach so. Das müssen, brauchen wir gar nicht nachzuforschen. Es ist so, wenn wir uns heute als zweiten Teil unserer Hausaufgabe vornehmen, unsere Aufgabe für den Tag vornehmen, ich nutze das Wort Hausaufgabe nicht gerne, weil es in der Schule benutzt worden ist und es vielleicht irgendwie ein bisschen behaftet ist. Das ist auch schon wieder ein Denksystem. Ne? So. Dann schauen wir uns heute im Geist immer wieder an, während wir etwas tun, und während wir bei diesem Tun auch schon wieder etwas denken, diese beiden Dinge passieren ja meistens gleichzeitig, es sei denn, du tust einfach, trillerst ein Liedchen und denkst nichts dabei, dann trillerst du aber das Liedchen. Das ist dann dein Gedanke, wo auch immer das herkommt. Dann überlegst du dann dabei, einmal heute, während du das machst, das machen wir nur einmal heute am Tag, auf wessen Denksystem beruht jetzt diese Tätigkeit? Das kannst du dann entscheiden. Du kannst dann entscheiden, okay, ich tue das, weil der und der gesagt hat, dass das gut ist und weil ich dann frei bin. Oder du sagst, ich tue das, weil das jetzt mich vollkommen mit Liebe erfüllt. Weil es im Moment nichts anderes gibt, was liebevoller sein könnte, als das zu tun. Könnte ich ausprobieren. Ich könnte ausprobieren, was anderes zu machen. Gucken, ob das gerade liebevoller ist. Aber das ist gerade genau das, gerade meine Funktion. Hier kann ich die meiste Liebe gerade entwickeln.
2: Oder nicht entwickeln, sondern durch mich durchfließen lassen. Heiliger Geist braucht mich jetzt genau hier.
1: Puh, ja, hm. diesen Gedanken wollen wir heute mal so durchdenken. Ja? Deine Fähigkeit zur Treue einem Denksystem gegenüber mag zwar falsch eingesetzt werden. Jetzt kommt die Beschreibung dessen, was ich gerade gesagt habe. Doch bleibt sie eine Form des Glaubens und kann neu ausgerichtet werden. Seht ihr? Das, was ich jetzt euch erklärt habe, das war. Wir tun das Gleiche, wir richten uns aber anders aus.
2: Habt ihr den Unterschied gemerkt? Also das ist was anderes, ja. Okay, ich glaube, ihr habt das mit, irgendwie mitbekommen, ist auch egal. Wenn nicht, dann bekommen wir es,
1: während oder ich bekomme es dann während der Übung mit, die wir heute machen. Wir sind jetzt hier am Ende des Absatzes angekommen, auch am Ende der Einleitung angekommen. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. Mit diesem Absatz, mit dieser War schon die Erklärung. Ne? Ja, kommen wir zum letzten Feedback. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Oh Mann, ich habe überzogen. Das ist natürlich schlimm.
2: Oh je,
3: wie fühle ich mich? Ich, ich mache jetzt gar nichts.
1: <lacht> okay, dann.
3: Ich habe irgendwie echt keinen Plan. Ähm, genau, ich, ich gebe jetzt alles ab und gucke, was passiert.
1: So. Genau, das ist eine gute Idee. Wir verliehen uns einige
2: Sekunden mit dir in deinem Feedback. Hm. Ja, und dann kommen wir zu, der,
1: zu dem Feedback von Nihira. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick?
2: Oh, ja,
4: Uff, ich war irgendwie ganz weggetan. Ja, also ich würde sagen, ich fühle mich ganz ruhig, friedlich. Keine Gedanken gerade.
2: Ja. Ja,
4: schön. Ja, ich fühle mich auch, kommt jetzt und irgendwie so ja, noch mal so gut ausgerichtet für den Tag.
2: Ja. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Ja, kommen wir noch mal zu meinem Feedback. Ja, mir ist auch wieder so heiß
1: jetzt. Das erlebe ich also auch immer wieder, ne? dass eine Hitze entsteht. Ja, es geht mir gut. Also fühlt ich fühle mich auch noch mal so ein bisschen aufgeklärt. Ein bisschen viel, also ein bisschen ganz aufgeklärt. Und ich freue mich auch auf die Übung für den Tag heute, für die Aufgabe für den Tag. Also es ist ja immer so, dass diese Aufgabe für den Tag gleichzeitig auch irgendwie Konflikte auslöst, weil da stößt ja dieses eine Denksystem plötzlich mit dem anderen und dann wird das ja aufgehoben. Aber es hat auch jedes Mal eben total gute Wirkung für mich, wenn ich das so mache. Also ich komme einfach aus diesem aus Wahnsinn raus. Ne? Und das ist... Sehr erholsam immer. Ja, und auch ich werde einfach auf einen Impuls warten, was wirklich jetzt für mich dran ist, egal, was auch immer ich da irgendwo für einen Angriff sehe oder was auch immer da ist. Ja, und dann geht es ja immer darum, ist da eine Deutung. Ne? Also das, was ich tue, deute ich das im Nachhinein. Auch nochmal und da an der Stelle, das auch nochmal jetzt zur Hausaufgabe, zu dieser Aufgabe hinzugefügt. Ja, schaut mal, ob ihr das dann auch noch anschließend deuten wollt. Und schaut euch dabei zu, wie ihr das macht und dann gebt die Deutung wieder dem Alligen Geist. ja. Ist also ziemlich umfangreich heute die Aufgabe, aber lasst euch einfach führen. Also denkt euch nichts dabei. Die Aufgabe vollzieht sich ja von alleine. Ihr müsst dafür gar nichts tun. Ihr müsst einfach nur immer sagen, bitte um Führung, dann habt ihr schon die Aufgabe gelöst. Okay? Das ist also ganz einfach. So. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag heute unter der Führung des Heiligen Geistes und möge alles sich irgendwie erfüllen. Ciao.
3: Ja. Oh,
2: ciao. Ja. <laughs>